0: Ya, bukunya kan emang ini sih ya. bukunya emang seru banget sih dan juga emang cukup cukup seram ya. nggak cukup gak cukup tapi sangat seram gitu loh. Bayangin kalau ini kalau ini masih terjadi juga di zaman sekarang itu pasti bakalan bikin enggak tenang. terutama buat kayak orang-orang kayak aku yang juga pernah ngalamin hidup di orde baru kan terasa banget ya kayak gimana sih namanya tidak bisa bebas berpendapat, atau bebas ber uh, hmm. ya maksudku tidak bebas sekarang inilah. K-
1: kalau kalau ini Mbak orde yang sekarang gimana Mbak? nah untuk itu ya kan
0: hmm. kita harus tetap selalu aware ya selalu sadar akan kemungkinan itu karena sekali pula cara-cara untuk merampas hak publik kita itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak kita sadari gitu loh malah, malah itu berbahaya ya kan dengan buku ini kita akan terus-menerus didorong untuk berpikir kritis ya kan untuk terus-menerus tidak meneram mentah-mentah info yang kita terima
1: nggak uh, capek-capek ya nanya ini ya di Dulu pas tahun lalu juga sama pertanyaannya uh, Sampai kapan kira-kira buku ini tuh Bisa relevan terus Coba deh diskusikan gitu Negara kita nih udah punya telescreen Apa polisi pikiran dimana-mana atau tidak <laughs> Biar dijawab sendiri aja Kita soalnya nggak berani ya mbak <laughs> Selamat datang di podcast Mari Pada Baca Malam ini kita akan rekaman istimewa bersama salah satu penerbit besar untuk kedua kalinya ya Rekaman bareng Bentang Pustaka bersama Mbak Dewi Harjono Halo Mbak, selamat malam Malam Ilham Kita rekaman malam-malam pulang kerja dengan macet-macetan
0: Iya, 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 iya
1: (laughs) Ya, sama seperti Bentang ya, uh, yang mencetak ulang kembali buku 1984. Sebenarnya di Maripada Baca itu sudah pernah dibahas di tahun lalu, di bulan Januari. Kita cetak ulang audio juga nih. Hmm, saking ya. besar, saking mulianya nih buku 1984, Mulia. kita bahas lagi. Waktu itu, kan... <laughs> Waktu itu perspektifnya soalnya sama anak uh, ilmu politik lah. Ini kita mau coba dengan langsung sama editornya nih, yang... paham betul lah sama buku ini.
2: Oke, okay, oke.
1: Okay. Ada satu dua patah kata dulu Mbak Dewi mungkin mau cerita bagaimana proses penyuntingannya, ada cerita-cerita unik gitu yang bisa dibagikan kepada pendengar.
0: Hmm, jadi naskah ini kan sebetulnya naskah Batu kan sudah cukup lama dibentang ya dan sudah beberapa kali di hmm. direpublish istilahnya ya, diterbitkan ulang gitu kan ya, dengan berbagai, berbagai macam cover dan kami tuh merasa bahwa ini memang uh, sangat penting terus diproduksi karena kan buku ini tuh semacam memberikan kesadaran kepada kita semua mengenai ancaman-ancaman di depan sana ya kan, ada ancaman uh, tentang orang-orang yang yang selalu ingin mempertahankan kekuasaannya. Dan itu kan selalu ada di setiap zaman ya, kalau itu enggak pernah berubah gitu. Jadi Maksudku, uh, untuk apa bentang selalu ingin uh, naskah ini ada karena memang buku ini benar-benar uh, layak dibaca atau sebagai kayak semacam peringatan uh, ya kan buat kita semua dan mungkin juga buat ke pembaca-pembaca di mungkin 10 tahun ke depan Gila. mungkin tahun ke depan ya kan bahwa kita selalu menghadapi acara-acara bahaya yang sama yaitu orang-orang yang selalu uh, tidak sungkan untuk menyakiti atau mungkin mengambil hak hak orang lain ya kan demi mempertahankan kekuasaannya gitu sih kalau penyuntingannya sendiri hmm, cukup seru sih ya karena kan juga dari ya kan dan juga kita juga kebetulan diterjemahkan oleh Pak Landung ya kan yang uh, sudah pasti merupakan jaminan bahwa buku ini diterjemahkan dengan sangat bagus gitu sih Ilham.
1: Ini nggak mbak ada ini nggak ketakutan pas nyuntingnya di alasin sama telek mbak?
0: <laughs> yang jelas sih ini ya, kalau pas itu gitu kan, uh, betul selalu muncul, uh, kalau sekarang ini kan tereskinya berbentuk yeah. ini ya, berbentuk uh, internet gitu, jadi pas aku mengikuti itu ya kan, selalu okay. muncul, betul muncul iklan-iklan buku tempat-tempat dari versi-versi kiri kiri lain yeah. itu muncul tuh, <laughs> dan muncul juga ini kayak iklan buku yang lain gitu lainnya, itu itu teresk teresk modern, karena apa yang aku kerjakan itu juga dilacak oleh internet gitu. langsung aku dibondong dibundung oleh banyak iklan-iklan yeah. produk buku, produk yang sejenis bukunya Orwell kayak gitu deh. itu terkesan. Hmm.
1: <laughs> Tapi ini mbak, apa uh, ini kan langsung berat nih ya kan bahasan dua menit pertama langsung berat nih nggak ada lucu-lucunya. <laughs> iya
0: nih langsung banget nih. <laughs> uh, eh kalau kamu kita kapan mulai dari iklan ya mbak ini kan. Uh,
1: aku baca buku ini tuh udah sebenarnya belinya udah lama ya mbak udah dari 2018 atau 2017 ya waktu hmm, mm, itu ngelihat mm, mm, uh, yang covernya tuh yang hijau-hijau tuh mbak yang ijo, ada di iya. matanya itu tuh uh. yang udah ada bung besar lah matanya di depan itu kalau uh-huh. sekarang kan nggak ada matanya tuh jadi yeah. udah tertarik waktu itu akhirnya tapi baru baca tuh setelah berapa tahun gitu ya dan oh. agak nyesel juga sih baru baru baca nggak langsing baca gitu Iya,
0: iya 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 Ya, bukunya kan emang ini sih ya, bukunya emang serius banget sih, dan juga emang cukup-cukup seram ya, nggak cukup gak cukup, tapi sangat seram gitu loh. Malingnya kalau, kalau ini masih terjadi juga di zaman sekarang, itu pasti bakalan bikin nggak tenang. Terutama buat kayak orang kayak aku yang juga pernah ngalamin hidup di OD baru kan keras banget ya, kayak gimana sih namanya tidak bisa bebas berpendapat atau bebas ber, uh, ya maksudku tidak bebas sekarang inilah, kayak gitu.
1: Kalau kalau ini Mbak Orde yang sekarang gimana Mbak
0: <laughs> Orde yang sekarang itu ah, gimana ya? Ya soalnya aku juga. Hmm, menurut kamu gimana ya
1: <laughs> Jangan saya lambat yang yang jawab. <laughs> <laughs> Tapi gini aja,
0: gini aja sih mungkin. Uh, gini, menurut kamu sekarang. Uh, seberapa seberapa santai sih atau seberapa berani kamu mengungkapkan pikiran-pikiranmu di media sosial gitu aja sih apakah kamu melakukannya
1: uh, karena ini karena sebagai ini ya aparatur sipil
2: ya <laughs> <laughs> <tuh> sipil jadi,
1: mungkin di, di di ini ya kalau cerita itu sebelum jadi PNS kali emang ya, kalau dulu sih aku sering bacakan apa eh, kondisi demokrasi Indonesia yang menurunkan dengan apa orang-orang mulai takut gitu berkomentar gitu kalau dilihat di medsos sebenarnya mungkin bisingnya kalau di di medsos doang kali ya cuma kalau ke daerah-daerah yang nggak terlalu apa hingar bingar kayaknya sih nggak terlalu seramai itu sih ya nggak terlalu setakut itu orang-orang
0: iya uh-uh. iya sih iya sih maksudnya juga nggak kayak gak kayak zaman dulu ya maksudnya kalau aku mau flashback dulu ya nggak apa lah ya ini cerita orang tua orang tua pas aku pas ngalamin hmm. uh, masalah di baru dulu ya kayak misalnya dulu eh uh, sekolah itu ya. Bahkan itu seragam olahraga itu warnanya kuning semua, kuning semua. Bahkan itu pakai baju merah, pakai baju rumah itu warnanya kuning semua karena itu mewakili uh, itu serupa dengan warna satu partai yang berkuasa pada masa itu, gitu ya. Dan bahkan hmm. kenapa kan ya tuh anak muda kumpulin itu tuh kan kita masih pemilih pem, pem, pemilih pemula tuh. Itu umur tahun 97 Pak ya, aku pada sekitaran. Nah, itu dikumpulin, terus kami tuh benar-benar ya itulah ya di semacam dibombardi, itu anak muda, itu benar datang ke sekolah-sekolah tuh, orang-orang yang punya kekuasaan itu. Bahkan pernah kan temenku, ya temenku kan, kita kan hanya bareng-bareng tuh, bareng-bareng bersama para, para pejabat, nah, namanya itu anak muda ya, kan kita punya tuh yang namanya, kayak simbol-simbol, itu metal ya, kan kayak gini metal nih ya, kayak gini nih, ya, kan. Yeah, yeah. nah yang mana ini juga sebuah uh, simbol dari, satu partai lainnya, partai oposisi, nah itu tuh juga teguh tuh anak itu, yeah. langsung diingetin turun-turun, supaya, karena benar-benar kita tuh sedang fokus. Itunya apa ya? Itu benar-benar tidak boleh namanya uh, berpendapat yang berbeda dari partai yang berkuasa pada masa itu. Bahkan memakai warna-warna yang apa ya, warna-warna yang mewakili partai oposan pun juga itu dilarang. Itu pada masa itu sih. Itu kan
2: juga.
0: Hmm. Itu kala itu juga udah puluhan berlangsung ya. Dan itu sampai ke daerah-daerah. Ya kan? Jadi itu memang semenceng itu. Cuma kalau sekarang ini memang benar kayak kamu. Jadi memang kayaknya itu memang yang ketakutan itu ada itu cuma di ini ya di level kita yang orang-orang yang kayak yang sering terpapar dengan media sosial ya kan yang mungkin sering bercerita di Twitter atau hmm. di mana-mana gitulah atau bahkan aku pun karena juga sekarang aku mau ini ya mau nge juga sekarang was pas gitu loh takut takut ya takut aja sih entah kenapa hmm. aku ngerasa tidak sebebas dulu gitu.
1: Ya yeah, ya. Yeah. <laughs> ini mbak uh, ini kan kita udah. kemana-mana nih kita sekarang, telur oh, ngel, iya, ngidul iya. nih, tentang Captain <laughs> Act mungkin banyak pendengar yang, baru banget mengenal, uh-huh. eh, baru berkenalan sama buku uh, 1984 ini, kita kenalan dulu lah, sama si penulisnya ini kan, yang udah lama meninggal ya, udah puluhan uh, tahun iya, lalu, pak. tapi bukunya masih di baru sampai saat ini, siapa sih mbak George Orwell itu, dan kita kan sering dengar ya, istilah Orwellian, Orwellian itu yang seperti apa sih, orang yang Orwellian itu yang kayak gimana gitu,
0: Yeah. kalau kan ini ya uh, dia tuh nama itu kan nama pena ya nama aslinya tuh uh, Eric Blair, mm-hmm. ya kan dia itu juga dia seorang mm-hmm. uh, seorang Inggris, seorang Inggris yang lahir di India. Nah terus itu kan pada masa-masa itu kan dia kelihatannya tahun tahun 03 tuh masa-masa ketika masih ada imperialisme, masa penindasan di mana-mana gitu, terus juga mm-hmm. hmm, kemudian uh, dia tuh berkarir sebagai penulis, ya itu memang juga ups and downs ya, kayak uh, gimana dia juga nggak mengalami kesusahan dengan karya-karyanya, dia menjadi orang uh, penulis yang miskin, gitu kan. Nah, terus kemudian, tapi miskin demikian, dia itu adalah orang yang sangat menentang penindasan, gitu loh. Dia sangat, sangat membenci apapun yang uh, menindas kebebasan atau demokrasi. Bahkan hmm. dia tuh sampai loh, dia sampai-sampai mau tuh dia sampai mau. ikutan perang Spanyol ya kan karena hal itu kan perang Spanyol melawanin ya melawan diktator Benito Franco kan yeah. yang nah, itu dia malah ikutan perang dia, dia orang Inggris gitu loh. Yeah. Nah hal itu tuh kayak mencetuskan dia. ada nah, ya bukunya uh, juga ditulis... itu ya Mbak
1: yang perang Spanyol itu.
0: Heeh. Mm-hmm. Iya dan itu juga membantu mencetuskan pemikiran dia untuk menuliskan apa ya? Apa sih itu eh uh, kekuasaan itu. Dan itu kan juga begini kan ditulis mulai tulis tahun berapa ya? Tahun 4 Pak ya. Menulis, ya. Menulis, 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 menulis. Dan itu, dan itu selesai tahun 48 ya kan. Itu pas tengah juga dia sedang sakit TBC parah. Nah, itu masa-masa ketika hmm. ini ya ketika sudah mulai berakhirnya perang dunia ya kan. Terus juga kita mulai masukin perang dingin, perang dingin. Terus adanya dua hmm. negara dikuasa yang yang sangat kuat. Belum lagi juga ada kayak uh, dia sangat Mulai dekat, mulai dekat adanya kekuasaan di Uni Soviet yang sangat totaliter dan komunismenya, karena orang sosialis ya, Jadi hmm. itu sangat-sangat, sangat-sangat tidak suka hmm. uh, dengan uh, gaya total, totalitarianismenya Stalin, gitu. itu yang benar-benar jadi konsen hmm. dia, gitu loh. Terus, uh, dan dia juga takut ya itu akan, akan ada di mana-mana kan ya, sehingga itu akhirnya mem- membuat dia itu akhirnya menulis novel ini, 1984. yang menggambarkan bagaimana kehidupan di sebuah negara yang sangat totaliter ya negara itu saja ini negara yang sangat fiktif ya namanya kan negara Oceania yeah. ya kan itu uh, masa ketika dunia itu hanya terbagi menjadi tiga, uh, tiga tiga wilayah tiga negara itu Oceania terus East Asia sama uh, Eurasia ya kan terus
2: <tuh> <tuh> nah,
0: itu, teruslah perang berlangsung ya kan nah, itu dan itu tuh digambarkan uh, menggambarkan berlangsung di tahun 84 ya kan itu sebuah pada masa itu itu sebuah novel futuro- futurolog ya hmm. karena kan memang itu puluhan tahun-tahun puluhan tahun berlangsung hmm. uh, pada tahun 48 itu. Nah, itu kan uh, itu menggambarkan hmm. kira kayak kayak gimana sih keadaan dunia atau negara ketika uh, ada bu- ada penguasa hmm. yang benar-benar mena itu. Kalau di novel ini kan hmm. diciptakan ini ya. Tokoh utamanya kan si Big Brother itu ya, Winston Winston di sebuah di Oceania ya kan <SILENCIO> yang dia itu Winston, yang, Winston Smith, yang dan dia ada di bawah dia dan rakyat lainnya dia ada di bawah kekuasaan sebuah partai ya kan yang dengan dengan pemimpinnya yang dikenal sebagai Big Brother sudah <SILENCIO> besar itu terus ya itu bagaimana <SILENCIO> partai itu benar-benar mengatur ya mengatur uh, rakyatnya sedemik, sedemikian rupa hingga ben, hingga sampai-sampai itu mereka itu kebebasan. Bahkan yang lebih parah lagi adalah mereka sampai-sampai tidak mengetahui uh, kebenaran itu apa sih. Karena bahkan hmm. kebenaran itu pun sudah ditentukan oleh partai itu sendiri. Nah, uh, kalau kebetulan tuh ya si ini si Winston itu dia ada di Kementerian Kebenaran, ya kan? Itu sebuah kementerian yang bertugas hmm. untuk uh, merevisi atau apa ya untuk membuat kebenaran versi pemerintah versi partai gitu ya kayak misalnya tuh misalnya jadi, uh, ada peristiwa uh, gagal panen misalnya ya ya kan nah itu tugasnya uh, tapi itu kan nggak mungkin disampaikan ke rakyat tuh tapi bilang panennya berhasil nah itu tugas tugas si Winston itu membenarkan soalnya pernah pernah ada tulisan tentang itu ya nah itu tuh untuk membenarkan uh, di media masa tentang masalah panen itu jadi benar-benar membuat, apa ya membuat mewujudkan kebohongan-kebohongan Sehingga benar-benar diyakini oleh rakyat sebagai sebuah kebenaran yeah, yeah. kebenaran kelak gitu.
1: Dan <tuh> itu iya. kontradiktif ya, Mbak. Di ANTI-NEGATIVE 4 tuh Kementerian Kebenaran itu yeah, tugasnya membohong. Yeah, iya, yeah. iya, iya. Sementara <tuh> per- kerjanya perang, Kementerian Patahasi itu kerjanya pik-pik. Maliksi. Maliksa
0: Tamanan
1: ya. itu Mbak, uh, apa? Uh, tadi kan ada peran tentang Orwellian tuh, Mbak. Orwellian kayak gimana sih, Mbak?
0: Oh ya, kalau awalnya itu kan, itu kan istilah itu muncul ya, istilah itu, itu muncul uh, ya karena terbitnya buku ini ya, uh, itu menggambarkan suatu keadaan ya, itu keadaan orang yang uh, keadaan dimana itu mengancam-mengancam uh, uh, kebebasan pribadi ya kan, itu temanya itu, jadi misalnya ada sebuah peristiwa kayak misalnya kayak apa ya, kayak teriskrin itulah, dimana itu selalu mengawasi hmm. geriknya si ini ya. Nah, itu bisa dikelompokkan sebagai orang yang orang yang itu itu sudah bisa sebagai, uh, Orwellian kayak gitu. Atau mungkin hmm. situasi-situasi kayak apalagi ya? Uh, uh, pengemasan bahasa-bahasa ya kan bahasa-bahasa yang untuk menyembunyikan ya, kebenaran ya. ya kan demi melanggengkan kekuasaan ya kan. Itu juga bisa dibilang hmm. sebagai itu uh, uh, orang-orang yang melawan hal itu itu bisa juga disebut uh, sebagai Orwellian. Kayak
1: gitu. ya, ya. Aku, aku ingat tuh Mbak, yang di bagian itu tuh yang ada uh, yang ngurus kamus uh, Newspeak kan. Dan oh, New speak. Uh-huh. berapa tahun, ya tahun 2050 tuh dia bilang bahasa Oldspeak tuh akan semuanya hilang gitu. Dan yeah, yeah. apa ya, yang saya tuh ada satu kata yang itu uh, tuh banyak artian tuh, kalau misalnya baik, Terus ada setelah baik itu ada kata apa. Nah. Itu diubah jadi kalau misalkan cuma bisa baik, sangat baik, kenapa harus ada kata lain gitu. Dan dia menghapus banyak kata-kata gitu. Bahkan untuk uh, orang apa memilih katanya itu di, diatur gitu. Bahasa diatur. Ya kan? Iya,
0: iya. Dan itu benar-benar jadi ini ya. Jadi meminimalkan, apa sih meminimalkan? Hmm. Iya, nggak cuma kesehatan kata sih ya. Tapi juga akhirnya meminimalkan uh, kemampuan, kemampuan berpikir kita gitu loh. Saat-saat membatasi gitu loh. Dan ini yang omongan oh, tentang newspeak juga ya aku juga agak, agak serem juga sih ketika uh, kan si Winston punya teman juga ya yang juga sama-sama uh, bertugas mengerjakan uh, newspeak ini, kamus newspeak hmm. dan, kem- dan kemudian tuh dilalih, tuh ya kebetulan dia itu adalah orang yang yang cukup, yang sangat pintar yang sangat cerdas gitu loh, dia hmm. bahkan bisa bisa mengetahui bahwa uh, potensi bahayanya adanya newspeak ini gitu loh, yang mana itu akan akan, akan, hmm. akan mengeliminasi banyak uh, kebenaran atau banyak kemampuan berbeda orang dan takisnya justru karena itu pintar ya. Orang itu kemudian dihilangkan dari uh, dihilangkan atau mungkin semacam apa ya, dihilangkan dari, oleh partai gitu loh kan, dianggap berbahaya. Hmm. Nah, jadi mau digituin. Diuapkan buku ini sih, Mbak
1: bahasanya kalau bukunya. Dia apa? Diuapkan.
0: Oh, diuapkan iya betul banget. <laughs> ya, iya iya iya. Nah, ya bahkan memang hmm. buku ini tuh sebenarnya, kalau aku sih uh, kalau baca buku ini ya, uh, aku langsung kepikiran bahwa penting banget loh untuk tetap mempertahankan uh, kemampuan atau mungkin juga kemauan untuk berpikir kritis gitu loh karena kan itu juga ya, ya. yang bisa mampu apa ya yang bisa membantu kita untuk menyadari ramnya ya kan, dari potensi adanya kekuasaan yang mau benar-benar hmm. menggugurkan bebasan kita kayak misalnya tuh kayak si itu si Winston kan dia juga baru mulai menyadari itu ketika dia ini kan ya hmm. mulai menulis buku harian itu kan
2: ya
0: ya ya, ya karena dia belum yang gulingkan bawah besar iya oh, itu kan oh, Itu ya, dia mencuri buku harian terus dia mulai mulai menulis ya yang awalnya itu sangat-sangat susah sekali kan? Karena kan dia bisa kayak kayak cuma ngomong aja nanti akan muncul tulisannya hmm. sama kayak sekarang Google ini Google uh, Google Voice gitu ya kita ngomong langsung muncul tulisannya nah terus dia, tuh, dia uh, bela- mulai menuliskan mulai mencoba menuliskan apa yang dia rasakan apa yang dia pikirkan karena bagaimanapun juga ya yeah. uh, menulis itu ya terutama menulis bebas ya itu kan bisa kayak semacam terapi untuk refleksi diri kita gitu loh untuk tahu yeah. sebenarnya kita tuh dalam kondisi apa sih gitu loh nah kira itulah si Winston mm. baru mulai jadi sadar bahwa oh iya ternyata ini aku alami ternyata dia juga muak dengan mm. dengan situasi ini kayak gitu
1: ya yeah. mbak tapi di buku ini kan juga uh, kalau pernah bahas sejarah sebelum ini ya mbak sebelum Oseania tuh yang berkuasa adalah kapitalisme akan kapitalisme yang sangat menyiksa banyak orang lah digambarin di sejarah sebelum ada Oceania. Nah sebenarnya yang mau dikritik sama si Orwell di sini tuh apa sih mbak? Dia tuh pengen menggabungkan sosialismenya kah atau sebenarnya apa yang dia kritik gitu Tadi kan mbak di awal juga uh, menyebut soal ini kan apa uh, Stalin kan yang dia yang dia juga kritik itu. Sebenarnya apa sih muatan yang paling utama nih di buku ini si Orwell nih mau mau mengkritik apa sih gitu?
0: Oh, kalau menurut aku, ya, dia itu sebenarnya mau mengkritik ini sih. Mengkritik uh, ancaman bagi kebebasan pribadi, gitu loh ya. Karena kan, kalau hmm. diperlukan juga uh, sangat-sangat ini ya, sangat berpotensi mengancam banget tuh Orang nggak bisa bebas berpendapat, hmm. gitu ya. Orang bahkan nggak bisa, uh, bebas, bahkan dia nggak bisa bebas berpikir loh ya. Karena berpikir pun juga diatur oleh negara, oleh penguasa itu. Sebenarnya sih menurut aku itu sih yang mau dikritisi, gitu loh. Bukan berarti ini kita... Uh, Hmm. bukan berarti kita bukan, dia akan bilang bahwa kapitalisme itu lebih baik daripada total totalitarianisme total itu enggak juga sih cuma yang dia uh, yang dia itu nggak suka hmm. ya kan itu adalah masalah itu masalah apa bagaimana orang itu bisa misalnya menggunakan kekuasaan untuk uh, menguasai orang lain ya kan untuk mengekut kebebasan pribadi orang lain itu sih karena kan, betulnya, hmm. dia bahkan juga ini ya uh, apa ya dia kan juga sampai mau berperang kan ya berperang uh, melawan namanya penindasan melawan kekuasaan yang otoriter dan dia, dia enggak yeah, yeah. peduli sih itu pihak mana gitu loh. entah tuh pihak uh, komunis atau pihak liberal selama hmm. itu itu bisa berpotensi untuk uh, mengancam hmm. kebebasan pribadi itu pasti akan ditentang. Sebetulnya itu sih yang dia uh, tekankan dalam novel ini.
1: Hmm. Tapi pada akhirnya Winstonnya juga gagal ya Mbak.
0: <laughs> iya.
1: Malah jadi pengikut setia Bung Besar malah. <laughs> ya. Itu apakah <laughs> apa, Orwell mau bilang kalau udah di masa depan tuh yang akan berjaya adalah sosialisme dan komunisme, gitu.
0: Hmm, enggak sih, aku sih kok nangkapnya kok gak gitu ya. Aku nangkapnya tuh ya, aku lebih nangkapnya hmm. bahwa uh, ya, emang akan selalu ada upaya-upaya untuk, untuk menguasai ya, untuk, untuk uh, menguasai kebenaran, ya kan. Atau untuk merampas hmm. hak pribadi orang lain, ya. Dan itu pun bisa dalam kemasan apapun juga lah, kemasan apa, kemasan uh, Komunis, Sosialis itu sangat-sangat mungkin terjadi gitu loh. Jadi ya, ya. kalau aku sih kembali ke tadi itu sih ini cuma sekedar apa sih sekedar kayak reminder kita aja gitu loh. Kita oke okay lah itu mungkin saja, mungkin saja ada fungsi dari bentuk kapitalisme loh ya, kapitalisme yang berusaha hmm. uh, menjadi keras sebagai masyarakat pasar ya kan sehingga kita akan tunduk untuk, hmm. untuk kita akan terus diberikan kebutuhan untuk membeli, beli, beli, beli gitu kan. Itu kan juga sebuah ini ya uh, bentuk kekuasaan juga ya. Nah itu yang ternyata. Uh, Orwell, baginda tuh peru banget tuh berpikir kritis, terus selalu gak pernah malas buat mencari tahu kebenaran. Kayak gitu. hmm.
1: Mbak, tapi dulu dari dulu aku penasaran loh Mbak, kalau baca novel ini, kan ada di yang bagian kedua tuh, ada tentang ini Mbak, yang in teori dan praktik kolektivisme oligarkis, tuh yang ditulis sama Goldstein kan. Kan itu ada tiga hmm. bab ya, dibilangnya, ya. Mbak, bab bab nya kan gak ada, itu kenapa ya Mbak?
0: <laughs> Aduh-duh-duh, aku juga gak tahu itu ya.
1: <laughs>
0: Setelah aku udah, aku... <laughs>
1: itu tuh aku uh-huh. ini kan baca-baca komen di GoT, saya kan banyak juga tuh yang bahas di uh-huh. itu kan ada tiga bab itu terus di bab dulunya hilang tuh kalau nggak salah di situ dibahas kan di dibahaskan di bagian itu yang si apa Winston Smithnya tuh merasa tahu bagaimana ini semua terjadi tapi mengapa gitu itu terkata-terki juga sih kenapa nggak ada bab duanya iya,
0: <laughs> mungkin iya, para pemirsa ini yang,
1: senyata, yang ya? juga <laughs> komen di Instagram
0: iya, <tricanasi> iya, iya, apa juga ya? itu? itu aku juga junggu juga tuh kenapa tuh bisa kayak gitu ya hmm. terus adanya, kita bisa ini ya bisa, terus adanya Mr. Um, masih ada ya kita mungkin bisa nanya langsung tuh alasannya dia, dia itu. <tricanasi>
1: <trican> tapi emang serem banget sih ya Mbak baca, aku sempat baca ulang sih bagian-bagian awal tuh yang aku baru kayak wah gila, suram banget ya kalau misalkan ada negara persis kayak gini bahkan lu Dari dalam pikiran aja nih, baru akan mengkritik atau lu membenci uh, apa perintah yang sekarang, itu tuh udah ketahuan gitu, dari raut yeah. muka kan ada subscribe tuh, yeah. kejahatan wajah, oh, oh. terus ada yeah. kejahatan pikiran, dari yeah. sejak dalam pikiran lo kita udah di penjara.
0: Iya. Yeah. Bahkan tuh yang serem juga ini loh ya, yang mereka tuh memanfaatkan anak-anak itu loh ya, untuk ngelaporin orang-orangnya. Yeah, 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 yeah. Itu kan serem banget itu yeah, tuh. Yeah, that's that's it.
1: Tapi huh?
0: kita gak bisa bebas di rumah, bahkan di rumah pun kita gak bisa bebas. bebas ngapa-ngapain bebas ekspresi hmm. gitu.
1: Bahkan kan di di bagian kedua apa ketiga itu kan dibahas Mbak, apa? Di masa depan bahkan ketika orang tua lahir tuh anaknya udah akan diserahkan negara dan udah enggak enggak bo- boleh ada aktivitas seksual. Semua dilakukan demi keberlangsungan negara itu. Wah, gila sih. Ada yang dilatih untuk hmm. apa ya? Melaporkan orang tuanya sendiri agar bisa jadi ini petugas partai. Iya,
0: <laughs> udah itu benar banget ya itu sampai maksudnya itu bisa ada apa ya itu benar-benar sampai masuk ke ranah-ranah uh, domestik setiap warga negara itu sampai masukin hmm. anak-anaknya juga. Itu kan makanya itu enggak kebayang deh. Meskipun ya itu juga sangat mungkin hmm. sih terjadi ya sekarang ini ya. Maksudnya kan misalnya kan misalnya, kan misalnya lewat tontonan anak-anak atau mungkin lewat uh, pendidikan misalnya tuh. Itu kan bisa banget tuh anak tuh kita kasih uh, kita doktrin istilahnya ya. Nanti kan dia pasti akan hmm. jadi agen-agen yang setan orang tuanya tuh pada akhir pada akhirnya. Yeah, gitu yeah. Ya. walaupun mungkin aranya gak, gak so ekstrim yang di 84 ya tapi hal-hal kayak gitu yeah. tuh menurut aku tuh udah sangat mungkin terjadi
1: hmm. tapi mbak apakah yang digambarkan nih kan sangat ekstrim ya di negara Oseania ini ya apakah hmm. dalam ya nggak usah ngomongin sekarang ya apakah dalam sejarah ini kan ini udah buku udah bertahan dari tahun 49 kan apakah dalam sejarah hmm. ada negara hmm. yang bahkan mendekati kesuraman yang ada di Oseania versinya Orwell ini nih? atau jalan sekarang juga ada cuma hmm. dalam kekuasaan oh, lain aja
0: betul berbeda ya iya saat mungkin sih ya aku kok aku kok aku, aku selalu nggak bahwa kayak ini selalu ada kok selalu ada namanya usaha usaha untuk menguasai hmm. orang lain gitu loh ya hmm. bisa dalam sisi politik ya dalam budaya kan tiap kali ya, yang kekuasaan kan gak cuma gak cuma ini ya gak cuma dalam hal politik tuh ya kan kayak bahkan juga kayak perekonomian gitu loh itu juga bisa hmm. dan uh, kalau negara tuh mungkin ya karena ini kan dia sangat ini ya sangat
2: hmm.
0: konsolnya kan ke masalah ke Keterkaitan dia dengan negara dengan negara Uni Soviet pada masa itu, pada masa Stalin, hmm. ya kan? Jadi mungkin ya ini hmm. yang yang terus nggak persis ya kayak tereski itu mungkin nggak ya kan. Tapi kayak gimana hmm. uh, ketaklanya orang-orang, gimana orang tuh sering mencurigai, ya kan. Itu juga terjadi di negara-negara itu, terutama di negara komunis pada masa itu ya. Karena kita sering tahu ya. Uh, uh, kita nggak tahu loh ya siapa kita yang sebenarnya. Kita nggak tahu sebenarnya dia adalah mata-mata gitu loh. Karena itu yang terjadi kan ya. dan kalau sekarang ini itu juga sangat mungkin sih terjadi tapi tentunya uh, dengan kemasan yang lebih uh, yang berbeda lah karena kan nggak mungkin juga tuh kita mm-hmm. kayak dulu kalau kita mau kayak gitulah udah bubara itu orang itu akan langsung ketahuan tuh <laughs> akan langsung ditentang oleh viral uh, mm-hmm. di mana-mana gitu ya tapi mungkin caranya akan lebih halus gitu loh ya cara-cara dia untuk menguasai pikiran kita ya paling gampang itu itulah ya kalau aku sih uh, kayak misalnya itu kayak itu kayak sekarang ini tuh mungkin ya kayak Google itu mm-hmm. yang yang Android lah. Misalnya kan sering kan uh, ya, kita misalnya kita lagi ngobrol sama temanku, padahal aku baru ngobrol sama temanku, ngobrol mengenai kursi gitu lah. Habis itu tuh kita buka HP, itu muncul deh iklan mengenai kursi gitu loh. Itu kan mm. serem banget ya. Bahkan kadang, kan kadang itu ya, aku tuh baru mikir aja tuh ya, itu tuh udah, tata-tata udah muncul tuh di Google gitu loh ya. Kok dia tau aja sih aku mau nyari ini gitu loh. Baru, meskipun kemudian aku teringat sih ya, beberapa tahun lalu, aku pernah baca uh, artikel uh, tentang uh, seorang, Tuh, tuh, ya dia tuh sedang sedang tertarik banget untuk belaj- mempelajari uh, telepati gitu loh. tapi telepati secara teknologi, teknologi hmm. ya nah itu kan aku langsung bayangin sekarang hmm. ini saya kan baru mulai mikir mungkin tuh uh, juga ada kayak juga kali ya dengan uh, teknologi di masa mendatang gitu loh ya gimana orang pun bahkan hmm. berpikir pun itu tuh langsung ketangkep tuh sama sama sistem gitu loh
2: yeah,
0: yeah. ya kan? kalau ini tentunya dalam hal ini ya dalam hal perekonomian uh, ya dalam hal bisnis ya nanti kan itu juga nggak kalah mengerikannya kan gitu loh, misalnya kita jadi nggak kita hmm. jadi nggak mengenal uh, alternatif yang lebih luas karena semua itu sudah ditentukan oleh orang-orang pemberkuasaan gitu kan, sama halnya juga dengan ini kan, sama hmm. halnya dengan uh, di Oseania tuh orang-orang itu nggak punya banyak pilihan gitu loh, karena semua ditentukan oleh partai.
1: Jangan-jangan gitu. oh, udah ada sekarang, polisi pikiran nggak diantara kita semua? Iya tuh
0: bisa aja tuh oh, pikiran kita mana tahu ya. <laughs>
1: Jadi banyak ya sebenarnya istilah-istilah yang khas banget di buku ini ya. Ada polisi pikiran, hmm. ada teleskrip. Jadi tadi kita nyebut teleskrip yeah. yang dimasukkan ini semacam apa ya, CCTV kali ya Mbak?
0: CCTV ya. Kalau di rumah-rumah
1: gitu ya. CCTV itu hmm. yang selalu mengawasi gerak-gerik kita dari raut. Yeah. bahkan jadi buat buat kepentingan partel, kepentingan negara lah. Yeah. Bahkan, terus terus suara-suara apapun terbesit. Ya. bahkan di buku ini di bagian terakhir ada panduan ini ya kosa katanya gitu lah
0: iya yeah, newspeak ya yeah. ada lubang memori juga
1: hmm. ajaib-ajaibnya tuh ini ditulis tahun 49 banyak banget gitu yang terjadi di masa depan dan menyerupai gitu aku pernah ini mbak baca buku One Nation Fail, kan itu aku inget hmm. di buku ini nih, jadi ada di 1984 kan ada satu-satu yang ikut-ikut, kalau nggak salah undian gitu deh, cuma undiannya tuh ternyata udah diatur, untuk yang menang tuh sebenarnya orangnya tidak ada gitu, diatur sama negara. Hmm. Nah, di YNV ini ada satu negara, di Afrika tuh negara, aku lupa namanya, yang itu tuh diatur, apa, dapat lotre gitu, ternyata yang menang presidennya. Ya
2: ampun. <laughs> Jadi,
1: banyak gitu praktik-praktik yang di 1984 ini, ya terjadi gitu di masa depan dan, Kayaknya tuh Orwell bisa ngeliat masa depan ya. Nabi jalan-jalan.
0: <gifat> Enggak <tuk> <tuk> sih, mungkin menurut aku dia cuma ini ya. Karena kan, uh, semua itu kan ini ya, macam kayak perulangan-perulangan gitu kan, gerjaman-gerjaman. Mm. Kalau kita mau bicara mengenai masalah kayak pengawasan yang dari negara, itu kan bisa kayak misalnya punya peram itu loh, yang judulnya apa sih? Mm. Apa tuh ya, Rumah Kaca gitu loh. Itu kan sama juga ya, mm. gimana uh, Pertahul Nier Belanda itu mengawasi uh, masyarakatnya dengan berbagai macam Uh, mekanisme yang dia hmm. punya. Jadi emang namanya usaha-usaha itu selalu ada usaha-usaha untuk mengawasi uh, rakyatnya itu selalu ada di mana-mana di setiap zaman hmm. selalu
1: ada. Ya kita udah panjang lebar nih ngebahas novel yang sangat legendaris ini masih bertahan sampai sekarang dicetak ulang. Aku penasaran Mbak kenapa Bentang akhirnya memutuskan buat mencetak ulang kembali nih buku ini.
0: Uh... pertama kan kayak kan kamu bilang ya ini kan kayak macam sebuah karya legend, legendaris gitu ya kan Jadi oh, hmm. sangat sayang banget tuh kalau nanti terutama pernah pemuda-pemuda muda, pemuda-pemuda baru itu sampai-sampai enggak tahu buku ini yeah. gitu. Dan selain itu kan juga kayak tadi yang sudah aku sampaikan buku ini pun juga oh, punya pesan-pesan atau nilai yang terus-menerus uh, yang saya bilang tuh langgeng gitu. Ya kan kayak misalnya itu mengingatkan akan bahayanya, bahayanya Oh, kekuasaan atau orang-orang yang berusaha uh, merampas hak pribadi seseorang yeah. gitu. Karena, karena itu itu selalu terjadi dari zaman ke zaman, ya kan? Dari jam, entah itu bentuk perbudakan, yeah. ya kan? Itu paling ekstrem perbudakan yang jelas-jelas jelas, uh, kelihatan secara fisik atau mungkin bahkan yeah. sampai kayak ke uh, mengontrol pikiran, ya kan? Satu mungkin yang mungkin sekolah sekarang juga bisa diketahui lah like, kayak doktrin-doktrin di doktrin dengan cara apapun juga, like, like pendidikan di sekolah itu juga bisa terjadi ya kan ya. Terus juga <tuh-tuh>. hmm, atau mungkin kayak kayak sekarang pun juga itu dilakukan oleh banyak para pengusaha-pengusaha ekonomi ya kan atau bahkan sekarang ini pengusaha teknologi yang ada di Silicon Valley sana lewat aplikasi-aplikasinya yang bisa uh, menembus masuk sampai ke batas pribadi kita sampai bisa masuk ke. Uh, bisa tahu apa yang sedang kita bicarakan dengan teman kita ya kan itu kan sebetulnya hal yang sangat privasi uh-huh. banget ya tapi itu bisa diketahui oleh pihak luar sana dan digunakan untuk kepentingan mereka gitu loh nah itu kan itu kan sangat mengerikan ya dan kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi besok satu botol lagi botol lagi yang tentunya mungkin uh-huh. uh, akan ada upaya-upaya serupa tapi dengan kemasan berbeda ya kan nah kalau kita tahu uh-huh. tahu mengenai hal ini ya tahu ancaman ini dan bagaimana cara-cara untuk Mengatasinya, kayak tadi, misalnya kita harus selalu refleksi, berpikir kritis, kayak yang dilakukan oleh si orang-orang dengan yang dilakukan dengan sadar ketika dia mulai menulis buku harian. Ya, itu kan juga petunjuk dari ini, ya, dari upaya refleksinya, mm-hmm. ya, berpikir kritis. Dan itu mungkin akan sangat kepakai untuk kita. Nah, sekarang ini kan ya, di, era, di era ini, era internet, ketika kita dapat, kita dapat, uh, bisa mm-hmm. mengakses informasi dengan sangat mudahnya, itu kan, bisa ini ya, bisa menihirkan atau mengecilkan kemampuan kita berpikir kritis, ya kan? Karena misalnya kita butuh, butuh info apa nih? kita tinggal googling itu langsung muncul infonya ya kan. Kayak apa sih kayak udah benar benar udah siap kita tanpa kita, kita kita pakai kita lahap, tanpa kita perlu mencetanya lagi. Kita kita enggak bahkan lu sering kali pengen cek ini benar nggak ya info ini ya kan. Apakah ini valid apakah ini melalui hmm. uh, cek dan dicek itu nggak kan kita sering kali udah lupa terus kita langsung tetap mentah mentah. Itulah kenapa juga kalau kayak eh, kok kayak hoax itu bisa beredar dengan sangat mudahnya. Nah, itu karena hal seperti itu sih. Nah, itu yang harapan harapan kami ke depannya itu ya Pembaca itu ketika, setelah baca Orwell ya kan dia akan setelah buku ini ya dia akan menyadari bahayanya atau ancaman ya kan uh, ancaman di luar sana untuk yang berpotensi merampas hak pribadinya bahkan tanpa mereka sadari karena itu yang menyeramkan ya kalau misalnya yeah, yeah. perbudakan ya kan itu kan jelas-jelas tuh mata, mata banget tuh kata mm. ya uh, bagaimana kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain karena dipotret secara fisik gitu loh tapi yang sekarang ini yang juga nggak kalah banyak itu atau kepikiran hmm. kita gitu loh kita benar-benar dikontrol oleh media masa, oleh banyak uh, kayak iklan di TV itu, kita bakar yang kalau untuk perempuan misalnya tuh ya kayak misalnya kita bicara mengenai soal kecantikan itulah hmm. kita tuh uh, kuning uh, itu kan kuning ya karena kan kita orang-orang tuh punya kuning atau matang tapi sekarang semuanya putih nanti yeah, yeah, yeah. gitu loh ya kayak hal-hal seperti itu lah yang uh, aku tuh Oh, ya Mbak, kita, kita masih sangat perlu sekali Menurutkan buku uh, 1984 ini Kayak gitu ilham
1: Iya ya. Itu ini ya, Mbak soal uh, Realitas tuh yang aku inget tuh Di masa peniksaannya Winston Smith Sama uh-huh. si O'Brien itu kan Bahkan si O'Brien tuh ngetes Si Winston bilang kayak gini Bahkan saya bisa membuat Orang-orang percaya kalau saya bisa terbang karena dia bilang apa ya partai itu bisa membentuk realitas pikiran manusia iya. gitu saking iya. ini, menyeramkannya ya. Iya, Dan iya. ini mbak apa uh, aku tuh nggak uh, nggak capek-capek ya nanya ini ya di dulu pas tahun lalu juga sama pertanyaannya uh, sampai kapan kira-kira buku ini tuh bisa relevan terus gitu karena kan ini terbit 49 terus sudah dicetak berulang-ulang bahkan iya, uh, negara iya. yang dia di, Orwell uh, bicarakan U- juga udah runtuh gitu Stalin udah mati komunisme runtuh di abad 90, Uni Soviet juga bubar dan mungkin kemarin ada gelombang naiknya otorianisme otoritarian ya zamannya Trump tapi dia juga sekarang kan tumpas juga nih uh, sampai sampai kapan gitu kita akan terus bisa relevan gitu loh ngomongin buku ini
0: untuk hmm, aku sih ini ya selama masih ada orang-orang yang berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan cara sebuta hmm. apapun ya, sampai bahkan melewati batas-batas pribadi orang lain, sama itu pula hmm. figur ini masih akan relevan. Hmm. Oke, itu sih. Hmm.
1: ya, menarik banget nih ya, perbincangan kita hampir berapa nih? satu jam udah belum? <laughs> <laughs> Dan ya, ya, aku mau menyarankan ya untuk semua yang mendengar episode ini nih, kalau kalian ke toko buku terus ada bukunya nih 1984 itu beli deh, beli yang banyak gitu, uh, ya, ya, ajak teman-temannya ya. karena apa ya, uh, aku awalnya mikir buku ini berat sih, cuma pas dibaca sebenarnya uh, ceritanya tuh unik gitu ya, nggak nggak banyak kita temuin buku lain dan yang dibicarakan adalah soal kebebasan berpendapat gitu, yang itu milik kita semua gitu, yang harus kita terus jaga gitu sekarang kan hmm. orang juga harus mulai sadar gitu apakah negara sudah mulai mengkontrol kita di segi semua kehidupan kita kan? jadi bukunya ini sangat direkomendasikan apalagi sekarang Bentang udah terbit terbitin ulang jadi kemarin aku baru ke Gramet di BP tuh itu, itu hmm. udah banyak banget tuh buku 1984 jadi ah, gak sulit iya, iya. Menem, menemukannya pertanyaan terakhir mbak template dari podcast kita Apa-apa. kenapa kita harus baca buku 1984 dan rating dari editor sendiri ini berapa nih hmm. walaupun subjektif ya pasti.
0: <laughs> yes. uh, hmm. kenapa kita harus baca buku 1984 pertama buku ini hmm. uh, kalau aku pribadi ya menganggap buku ini sebagai reminder reminder bahwa oh, kita pun tetap hmm. perlu mempunyai mempertahankan hak-hak pribadi kita gitu ya dan jangan membiarkan hmm. pihak lain itu merampasnya. Nah untuk itu ya kan, hmm. uh, kita harus tetap selalu aware ya, selalu sadar akan kemungkinan itu. Karena seringkali pula uh, cara-cara untuk merampas hak publik kita itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak kita sadari gitu loh. Maka-maka itu berbahaya. Ya kan? Dengan hmm. buku ini uh, uh, kita akan terus-menerus didorong untuk berpikir kritis ya kan, untuk terus-menerus tidak uh, meneram mentah-mentah info yang kita terima. itu hmm. jadi um, buku ini sangat perlu dibaca karena aku pribadi juga setelah membaca buku ini ya aku lantas uh, itu cukup mengubah ini sih cukup mengubah cara pandangku sih ya jadi yang dulunya itu aku aku merasa sangat dimanjakan oleh internet ya kan karena begitu mudahnya mendapatkan semua informasi ya kan setiap baca buku ini aku menjadi lebih hmm. lebih hati-hati dalam memilah informasi gitu terus kalau aku pribadi memberi ini um, sembilan karena buku ini bisa mengubah pikiranku
1: sembilan koma mbak kalau aku mbak oh, ya jadi ya jangan lupa ya diborong buku ini di toko bu toko toko buku terdekat habis baca coba deh diskusikan gitu negara kita ini udah punya telescreen apa polisi pikiran di mana mana atau tidak biar dijawab sendiri aja kita soalnya nggak berani ya mbak takut ada di ini di tag polisi, polisi cyber <laughs> ya uh, terima kasih Mbak Dewi sudah membahas dan bercerita tentang buku 1984 uh, buku ini yang enggak lekang oleh zaman ya uh, jangan lupa untuk follow uh, instagram @maripada_baca dan Bentang pustaka juga instagramnya apa ya Mbak
0: <laughs> <laughs> Bentang
2: pustaka
1: <laughs> ya dicari ya di di follow terima kasih sudah mendengar kita dari awal sampai akhir dari pertengahan sampai akhir Atau cuma menit kedua doang. Terima kasih, Mbak Dewi. Terima ya,
0: kasih. ya makasih juga, Ilham.
1: Selamat, selamat mendengarkan dan selamat membaca buku ini. Dadah.
0: Ya, ya makasih pembaca, pendengar.